0: チャレンジ for the future 皆さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさて今日はツイッターで話題になっているこんなお話からいってみましょうずっと昔から坂道でゆずと辻彩乃とスピッツがすれ違ってるって言ってるけどあんまり理解されないから図にしてみたという謎なな投稿が話題になっていますどういうことかというと柚子の「夏色」に出てくる歌詞ですね「ブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり下っていくと」と辻彩乃さんの「風になる」という曲に出てくる「日の渡る坂道を自転車で駆け上る」とスピッツの「ロビンソン」に出てくる「自転車で走る」「君を追いかけた」という3曲に出てくる、まあ、自転車に乗っている人っていうのを図に表すと、まあ、この3人そのゆずに出てくるので1人辻彩乃さんのでもう1人スピッツに出てくる歌詞の人で3人目っていうことでまああの坂道で。もし同じタイミングでこの3人が自転車に同じ坂にいたらすれ違ってるじゃんっていうことらしいんですよ伝わってますこれ難しいんですけどその投稿に対してあの歌に出てくる坂道も加えてくれというリクエストが殺到してその結果名曲の大渋滞が起きてしまっていますまあ、つまり日本の歌詞には非常に坂道だったりとか自転車だったりとかそういう描写が非常によ,いよく出てるっていうことなんでしょうねなんか青春って感じしますもんね全然青春とは関係ないんですけれども私がもともとなんかね住んでる今の家もそうなんですけど実家もそうなんですけどなんなら事務所もそうなんですけど非常に周り建物の周りに坂が多いんですよだから私もあの、まあ、自宅も本当坂があって坂があって坂があってようやく家みたいな感じなんで結構下るときは楽なんですけど上る、まあ、私で言うと帰り道が確実に上らなきゃいけないんですけど。結構ね買い物行く時とかちょっとそこまでスーパーみたいな時も割と面倒くさくてついついやっぱりね自転車を使っちゃうんですよ坂っていうのはだからあの私が今まで、まあ、ピギーバンクスもそうなんですけど作った曲だったりとかまあ書いた歌詞で坂道ってそういえばもしかしたら出てきてないかもと新たな発見が今あったのでちょっといつか私も坂道をねこのねあの大渋滞にえー、参加するべくちょっと坂道というキーワードを入れてみたいなというふうに思いましたそれでは今夜も楽しく三十分お付き合いくださいまずは一曲お届けしましょうそれではじゃあせっかくなのでゆずで夏色ゆずで夏色でしたちょっと夏には早かったですけどやっぱりいつ聞いても名曲ですさてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています今月のメールテーマはたった一つの自慢です早速紹介していきましょうまず最初のお便りは福さ市にお住まいのラジオネームひののブーリンさん。洋子ちゃん、こんばんは、たった一つの自慢は、我が家の息子を数年前に。キムタこと、木村拓哉さんと数人でコマーシャルに出たんです。撮影を知らなかった私は、テレビを見ていて、今俺映ったでしょと言われて。コマーシャルを何度も見返したら、しっかりと映っていました。私の自慢です、えー。これはすごい自慢できますよね。しかも、あの、まあ、木村拓哉さんがメインで映ってらっしゃってて、例えば、その後ろに。100人とかいたらわかんないかもしれないけど、数人でっていうことはかなりメインじゃないですかね。しかもちゃんとあのすぐ自慢しない息子さんもいいですよね。なんか私だったらちょっと聞いてとかね。お父さん、お母さん聞いてみたいな感じで、もう撮影した。その日に何なら撮影が決まった日に。結構声を大にして家族とかに行っちゃうところなんですけどなんか流れた後にふっとあのクールにね伝えてくれる息子さん相当好感度高いですこれはもう絶対自慢ですということで日野のブーリンさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきますありがとうございましたさて続いてです、えー、座間市にお住まいのラジオネーム長くママやりましたさん陽子さんこんばんはこれは自慢になるかわからないのですが長女を十七歳の時に産んで次女を三十六歳で産んだので長女と私は十七歳違い長女と次女も十七歳違いです子育て終わりそうな時に三人目ができましたちなみに真ん中は長女と年子ですということですごいですね十七歳の時に赤ちゃんを産んだっていうのも本当に素晴らしいしその十七年後にねえ十七歳違うっていうことなんでなんか。やるなっていう感じがしますでさらに3人目がっていうことでやっぱりあのお子さんが多い家族ってあのー、一番上のまあ、男の子でも女の子でも長男長女と一番下の子が結構離れてたりするじゃないですか私の旦那さんも旦那は次男なんですけど長男と一番下の子が10個以上離れてるんですよでもさすがにね17個とかではないんですけどだからなんか結構兄弟っていうよりかはどちらかというともう本当に親戚のお兄さんだったりとかそんな感覚で逆になんか喧嘩も兄弟喧嘩みたいなのもないしすごく。弟からしたら頼りにしてるしお兄さんからしたら可愛くてしょうがないっていう感じだっていうのを聞いたことがあるのでやっぱその年が近いのも一緒に遊べたりして楽しいかもしれないけど離れてるのは離れてるで。なんか、そういう、またちょっと、別な絆みたいなのが生まれて、羨ましいなっていうふうに思います。えー、長く、ママやりましたさんにも、番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで、今月のテーマは、たった一つの自慢、メールアドレスは。ジーン、アットマーク、ようこやざわ、ドッスペルは、ジーエヌイーアットマーク、ようこやざわ、ドットコム。ジーエヌイーアットマーです。または、なくファイブのホームページからも、メッセージを送ることができます。メール。が紹介された方には放送500回記念のゴールドステッカープレゼントしてます住所と名前忘れずに書いてくださいそれではここで一曲お送りしましょうラブサイケデリコで everybody needs somebody ラブサイケデリコで everybody needs somebody でしたさあここからのコーナーようこの勝手にジャッジあなたがやってしまったことをこれからやろうとしていること友人恋人家族がやってたことそれが果たして善なのか悪なのかそれを私の独断と偏見によってジャッジしていこうじゃないかというそんなコーナーでございます。まず行きますね今日の最初の勝手にジャッジはこちらです東京都江戸川区にお住まいのラジオネームしったか d さんこんばんは僕はおいっ子がとても可愛くておねだりされるとついついおもちゃを買ってあげて姉からは甘やかすなと言われてしまいます。おいっ子を甘やかすす僕は悪ですかははい、はい私も甥いっ子がいるのでお気持ちはすごくわかります。と言ってもなんかねそんなにしょっちゅう同じね東京に住んでるにもかかわらずめちゃめちゃしょっちゅう会うわけではないんですけどやっぱりそのお年玉はもちろん奮発しちゃうしお誕生日あとクリスマスとか何かその今日はプレゼントしていいでしょうっていう時は結構がっつりしっかりあげちゃったりしますね。でもなんだだろうおねだりうん買ってって言われたら迷いなく私も迷うことなくはい買いますって言ってると思うのでこれはね、まあ、お姉さんの気持ちもわかるけどまあセーフでしょうということで知ったか D さんこれは全でいきたいと思います放送500回記念のゴールドステッカープレゼントいたしますありがとうございましたさて続いてのようこの勝手にジャッジはこちら東京都世田谷区にお住まいのラジオネームシュガーファンクジュニアさん行きつけのお店の人に話しかけられるとその店にもう行きたくなくなりますいつも来ているって思われたくないのでまたよろしくお願いしますとか言われるともう行かないって思っちゃいますお店の人に悪気がないのはわかってるのですがこんな私は悪でしょうか悪というかな何なんだろうね私はその例えば洋服屋さんに行きましたで今日私が着ている洋服屋さんはその店のそのブランドの例えば去年のものですとかいう時に多分店員さんが気を使ってくれて「あそれうちのですよね」とか「すごいお似合いです」とか例えば言われたとするじゃないですか私はもう行かないとは思わないけど何とも言えないすごい恥ずかしい気分になりますであこれこの感情はどっからなんだろうって思った時にあもしかして私が去年の自分が来ちゃったからあ去年のだって店員さんにバレちゃった恥ずかしいっていうことなのかなと思ったんですけど全然今期のとかでもなんだろうあ店員さんにこの客よっぽどうちのブランド好きだなって。思われてるんじゃなないかなみたいな完全な被害妄想なんですけどだからちょっとシュュガーファンクジュニアさんんの気持ちは分かるんですよだけどご飯屋さんとかだと割と全然なんか話しかけられても「ああそうなんですここの分かんないここのじゃあオムライすごい美味しいですよねもうハマっちゃってて」みたいな感じでなぜか会話が。スムーズに行くことがあるのでなんとなくその自分のその時の心境にもよるのかもしれないんですけど私あの服とかもまあそうなんですけど特にご飯屋さんあと居酒屋とかももうずっとこの店って決めたらもうそこばっかり行くんですよ。まあ前も以前もこの番組でも言ったかと思うんですけども全く冒険しないやつでもうこの街例えば下北沢ではもうここかこことか渋谷だったらもうこことかいうのがもう絶対的に決まってるからだからどうしても,もうそこばっか行くから常連になってしまいがちそして店の人とも話しがち仲良くなりがちっていう感じなんですけどなんでこういう気持ちになるんだろうっていうのが。まだ自分自身が理解不能っていう風に思ってらっしゃると思うんですけどだからな一概に悪いとも言えないしということでちょっと久しぶりに「グレー判定」を差し上げたいと思います。もももしししかしたらででそれでも無理してちょっとこの間やだなと思ったけど頑張ってもう一度行ってみようで何か新しい扉が開けるかもしれないのでもし気が向いたらトライしてみてくださいということでシュガーファンクジュニアさん放送500回記念ゴールドステッカープレゼントいたしますありがとうございますということでヨーコの勝手にジャッジ皆さんからのメッセージお待ちしていますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアットマークヨーコヤザワドットコムまでそれではここで一曲お送りしましょうマイリトルラバーですデスマイリトルラバーでデスティニーでしたここからのコーナータイムトラベルミュージック毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人についてお話ししていきます今月1990年にタイムトラベル今週はヒットしていたファッションを掘り下げていきますまずはキコ様ファッションと言われた白襟ワンピースなどお嬢様ブーム、着てましたねあとスポーツテイストのアメリカンカジュアルが人気でパーカーなどがヒットしましたなんか真逆ですよね、お嬢様とカジュアルみたいな真逆なんじゃないと思うんですけどさらに貝や魚などのマリンモチーフトロピカルアニマルプリント人気でしたそして印象的なのがコンブレコンのブレザーですねドラマ東京ラブストーリーの中でもコンブレ着てらっしゃいます。あのまあブレザーもそうなんですけどやっぱりあのファッションのブームっていうのはリバイバルが来るっていうふうにもうすごく言われてるじゃないですかだからあのこの1990年っていうのは私はまだ子供だったのでその年に骨が流行してるとか全然そんなのは正直記憶にはないんですけどそれでもやっぱりそのマリンモチーフトロピカルアニマルプリントみたいなのは自分がやっぱり思春期高校生の時とかに流行ってた流行行っっってたってててたたいう風に記憶してますあの青と白のボーダーだったりとかなんかちょっとなんていうのかなピアスとかもやっぱり貝になってるちょっと可愛らしいやつだったりとか。トロピカルで言ったらハイビスカス柄みたいなのもやっぱり来てたなっていうふうに思います最近確かにちょっとマリンルックってあんまりまた見なくなってるかもしれないけどまたちょっともしかしたら今年の夏にもうすぐそこまで迫ってるかもしれないしまあ来年再来年数年後にまた来るかもしれないのでだからねファッションって面白いなっていうふうに思いますそれではここで一曲お送りしましょうちょっと東京ラブストーリーの話出たのでこちらで小田和正でラブストーリーは突然に小田正で「ラブストーリーは突然に」でした。そろそろ別れのお時間となりました。今月のメールテーマはたった一つの自慢。人生経験のために今まで経験したバイトは50個以上とか、目覚ましをかけずに起きられますなどあなたが誇れるたった一つの自慢教えてください。メールアドレスは gene@yoko_yazawa.com。スペルは g-e-n-e@yoko_yazawa.com。g-e-n-e@yoko_yazawa.com です。やざわよう子の最新情報ライブ情報はオフィシャルサイトツイッターそしてインスタグラムもやってますのでぜひチェック。してみてくださいそれではお相手は矢沢横でしたバイバイ